0: Ok, llegó la hora de hablar de gigantes. Esos que poblaron el mundo en los días de Noé. Esos que poblaban la tierra de Canaán en la época de los faraones egipcios. Esos gigantes de los que habla la Biblia. ¿Cómo la Biblia habla de gigantes? Sí. ¿Gigantes reales? Sí, el más famoso es Goliath, que fue el que David mató aventándole una piedra justamente en el centro de su frente y después le cortó la cabeza. Allá, según nos cuenta, primero de Samuel, capítulo 17. Lo primero que debemos saber es que no, los gigantes no son humanos, no son humanos o personas bien grandotas que miden un chorro, ni siquiera este poseedor de récord Guinness, Robert Waldorf que mide 2 ,77 metros es un gigante él es un humano como todos los demás, digamos que los humanos nacen de una mujer y de un hombre, los gigantes no los gigantes no son humanos ellos nacieron de otra forma no llevan la imagen de Dios consigo sus cuerpos no van a ser redimidos esta raza es una raza híbrida. Según nos cuenta Génesis 6, nacieron de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres. Esta relación fue la que dio lugar a la nueva raza de gigantes. En Génesis 6 leemos así, Génesis 6.4 dice, Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos de Dios escritos en, en este pasaje, como vimos en episodios anteriores, hace referencia a estas potestades celestiales o como también se le conoce como a los vigilantes o como dijimos a los ángeles caídos. En Génesis 6.4, la palabra gigante es la palabra nefilim en, en hebreo. Esa palabra nefilim está envuelta en cierta polémica. Algunos piensan que está haciendo referencia o se podría traducir como los valientes o como los caídos. Pero un estudio detallado de esa palabra nos arrojaría la conclusión de que está haciendo referencia a gigantes, no a valientes no a caídos, sino a gigantes tal y como lo entendieron los rabinos que tradujeron del hebreo al griego la Septuaginta, que dijeron que eran gigantes ¿y cuánto medían estos gigantes? bueno, tenemos algunos datos en la Biblia en Deuteronomio 3.11 leemos sobre Oj, rey de Bazán que era gigante, y nos dice que su cama medía nueve codos ¿esto cuánto es? Digamos que los codos son una medida medio no, arbitraria, no está bien definida exactamente su longitud, pero en las diferentes culturas, todas las medidas o toda la longitud de un codo oscilan en medio metro, más o menos. Tomemos, por ejemplo, el codo mesopotámico que medía 53 centímetros. Un codo medía 53 centímetros para los mesopotamios, mesopotámicos. Eh, ¿Cuántos serían? Nueve codos, entonces, serían 4.77 metros. O sea, que la cama de Og medía 4 metros con 77 centímetros. Y evidentemente, si la Biblia nos da este dato, es porque quiere, que, porque quiere que imaginemos de qué tamaño era este hombre. Bueno, mejor dicho, este gigante. Otro gigante del cual tenemos su medida es el gigante Goliat, el famosísimo gigante Goliat, que fue vencido por David cuando éste le aventó una piedra justo en el centro de su frente. La medida de Goliat, según la Biblia nos dice, era de seis codos con un palmo. Bueno, un palmo era más o menos la mitad de un codo. Entonces sería más o menos 6.5 codos o seis y medio codos. Eso multiplicado por el codo mesopotámico, que eran... 53 centímetros nos da la cantidad de 3 metros con 44 centímetros. Digamos que entonces Goliath medía 3 metros con 44 centímetros. Estas medidas de gigantes son demasiado grandes para pertenecer a humanos. Insisto, no eran humanos, eran otra raza. Hoy en día la historia de David y Goliath es la historia donde un jovencito armado solamente con una onda y una piedra venció al gigante Goliath es utilizada para hablar acerca de vencer nuestros temores o vencer nuestras adicciones, haciendo del gigante una alegoría. Una metáfora de los problemas que no podemos enfrentar, pero en aquel entonces literalmente hablaba de que hombres se enfrentaban a gigantes en la batalla, gigantes que medían a veces lo que mide un poste de luz, y sorprendentemente Dios le daba la victoria a sus guerreros cuando se enfrentaban frente a esos monstruos tal y como lo había prometido, hay tres grandes épocas en donde la Biblia nos cuenta que hubo gigantes, la primera es en los días de Noé, antes del diluvio. La segunda es eh, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y va hacia la tierra de canaán y tienen que luchar por conquistar la tierra de Canán. Y la tercera encontramos también en el reinado de Saúl, en la época de David. Encontramos también la presencia de gigantes. Con respecto a la primera etapa, la etapa prediluviana en los días de Noé, hay varias cosas que destacar. Una de ellas es que podemos creer que todas las todas las razas y todos los seres humanos y todos los animales incluso sufrieron algún tipo de corrupción genética causada por los gigantes. En el libro de Nock vemos que los gigantes también tuvieron relaciones no solamente con los humanos sino también tuvieron relaciones con los animales, dando origen a... A seres que hoy son considerados mitológicos como los centauros, minotauros, sátiros y ese tipo de seres que la Biblia menciona y que en otro podcast hablaremos de ello otro aspecto digno de destacar de la época prediluviana es que hay quienes sugieren que la corrupción genética que causaron los gigantes fue parte de la estrategia satánica para corromper el genoma humano y corromper a sí mismo al humano e impedir que el Mesías viniera en forma humana para la redención de los humanos. Esto también lo concluyen al leer esa frase que viene en la Biblia que dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y menciona incluye que era perfecto en todas sus generaciones. La palabra generación tiene la misma raíz y el mismo origen que la palabra génesis o que la palabra genética o genes. Entonces, algunos concluyen que lo que está diciendo la Biblia es que Noé era el único humano perfecto en su genética para poder continuar a través de él con la especie humana y seguir con el plan de redención. Y si seguimos con la época prediluviana... Y tomamos en cuenta el libro de Enoch, encontramos ahí que hubo una época en donde los gigantes obligaron a los humanos a que los alimentaran, pero que siendo tanto lo que comían los gigantes, no pudieron ya abastecerlos los humanos. Y enojados los gigantes, empezaron a comerse a las personas, empezaron a comerse a los humanos. Y esto, según Enoch es parte del clamor que escucha Dios para enviar la destrucción del diluvio y acabar con todos los gigantes. Sobre la etapa del peregrinar judío por el desierto hasta llegar a la conquista de la tierra de Canaán. Eh, pues hay algunas cosas dignas de destacar también. ¿no? Una de ellas es que mientras la civilización egipcia florecía, bajo los mandatos de los faraones existía a unos cientos kilómetros de distancia un pueblo y una civilización, generalmente en la Biblia llamada los anaseos, que era gigantes, que era hecha de gigantes, de esta raza híbrida. Esto sugiere que era muy probable que la civilización egipcia y todos por esa época supieran de un evento tan destacado y sorprendente que era que existían civilizaciones de gigantes, tal vez incluso eso es lo que vemos retratados en los jeroglíficos de sus paredes de las pirámides o de sus pinturas, gente demasiado grande. Otra cosa que parece interesante en este periodo, si de resolver misterios se trata, es cuando los hebreos recibían de parte de Dios la instrucción de eliminar y arrasar por completo con algún pueblo en específico, con algún pueblo cananeo en específico. Y algunos creen que esa instrucción, que en un principio parece despiadada, en realidad es porque el pueblo en específico al que se pide destruir es un pueblo de gigantes y de raza híbrida. Por eso se pide destruir ganado, mujeres, niños y a todo lo que había ahí, puesto que era una raza de gigantes. Y es que si hacemos un estudio un poco más profundo sobre los pueblos que habitaban la tierra de Canaán en la época de la conquista hebrea, podríamos llegar a conclusiones de que más de uno de esos pueblos eran de raza de gigantes. Con respecto a la época de David y su reinado, nada más mencionar que se cree que fue en esta época Bajo el ejército de David, que se exterminó por completo de la faz de la tierra a la raza de los gigantes, que fue David y su ejército el encargado de exterminar completamente de la faz de la tierra a los gigantes. Ahora, nos quedan algunas preguntas en las cuales pensar. Por ejemplo, ¿cómo fue posible que seres espirituales pudieran engendrar a personas de carne y hueso? ¿no? En este caso, a mujeres de carne y hueso. Hay dos posibles respuestas en las que podemos pensar. Una de ellas es que sucedió algo similar a lo que pasó con el nacimiento de Jesús, que el Espíritu Santo engendró en María a Jesucristo. Ahora, esto lo vemos un poco probable o muy poco probable porque eh, Jesús no nació siendo un gigante o naciendo un híbrido, sino que nació siendo completamente hombre y completamente Dios. Digamos que pareciera que este proceso de engendración es propio exclusivamente de Dios. Cuando María le pregunta al ángel que anunciaba esta noticia, le dice, ¿cómo es posible que yo quede embarazada si no conozco a ningún hombre? Dios le dice, perdón, el ángel le dice a María, ¿hay algo imposible para Dios? Una pregunta retórica que efectivamente no hay nada imposible para Dios. Entonces, pareciera que este proceso de engendrar del espíritu a una persona física es exclusivamente de Dios Todopoderoso. Entonces vemos poco probable que haya sido así en el caso de los gigantes. La segunda opción que vemos más factible es que los vigilantes, los ángeles caídos, tomaran forma humana, ¿no? que corrompieran su gloria en este sentido, como dice Judas, y hayan tomado forma humana para poder tener actos sexuales con las mujeres esto es más factible porque además vemos que ya ha sucedido en la biblia cuando dios eh, se materializa y va a visitar a Abraham antes de destruir sodoma y gomorra va acompañado de dos personas o de dos ángeles dos ángeles con forma de humanos de hecho estos dos ángeles con forma humana van hasta lot en sodoma y es interesante que ese relato, el relato de Sodoma y Gomorra, menciona que los habitantes de esas ciudades querían tener relaciones sexuales también con los ángeles materializados. Otra pregunta que surge es cómo es posible que si la Biblia dice que en el diluvio toda carne pereció, obviamente exceptuando a los que iban en el arca, cómo es posible que después del diluvio encontramos relatos de gigantes en la Biblia. Hay varias respuestas para esto. Unos, pues La más clásica es que pues sobrevivieron los gigantes al diluvio y algunos piensan que incluso agarrados de la cubierta del arca durante esos 40 días se mantuvieron ahí hasta que pudieron volver a pisar en tierra firme o tierra seca. Pero es poco probable porque la Biblia dice que toda carne pereció. Entonces pareciera que la única salida que nos queda es pensar que lo que sucedió en los días de Noé que los eh, digamos que los ángeles materializados tuvieron relaciones con las mujeres, pues sucedió también, de nuevo, después de los días de Noé. Eso es lo que podemos tal vez concluir. Otra pregunta podría ser, ¿y dónde están los restos de los gigantes? Y a mi entender, solamente hay tres respuestas para eso. ¿O fueron destruidos los restos de los gigantes? ¿Todos los restos gigantes fueron destruidos? o no los han encontrado, porque aunque hay imágenes en internet, pues muchas de ellas son evidentemente falsificaciones, o la tercera es que están escondidos, ¿no? Entonces, o están destruidos, o no los han encontrado, o están escondidos. Esas son las tres posibles respuestas a la cual yo no sé, tú saca tus propias conclusiones, cuál crees de esas tres que sea lo más probable. Otra pregunta podría ser, ¿existían gigantas? Es una respuesta que tampoco sé. La Biblia no hace referencia a gigantas. El libro de Noé me parece que tampoco hace referencia a gigantas. Pero sí hace referencia a que estos gigantes tenían descendencia y tenían hijos. Entonces, pues, probablemente sí. Pero no hay alguna referencia específica para eso. Pero bueno, si lo pensamos un poco, también podría ser que los gigantes tenían relaciones con las mujeres. Y de ahí salían notas gigantes o se iban desvirtuando la genética y entonces eran menos gigantes que los gigantes gigantes. Porque, pues, recordemos, tenemos este contexto en donde los gigantes también tuvieron relaciones con animales y salieron cosas extrañas. Entonces, probablemente, no es que existieran gigantes, sino que los gigantes tomaban a mujeres y así se fue, de alguna manera, perpetuando su raza. Y esto implica, pues, algunas otras problemas, porque entonces, ¿quién era gigante de raza pura? ¿Quién era medio gigante? Entramos a un mundo de muchas más preguntas, pero bueno, comentar eso nada más, ¿no? Finalmente nada más, concluir por ahora este tema de los gigantes, mencionando lo que vimos en podcast anteriores, que el libro de Noc dice que son los espíritus de los gigantes muertos los que vagan por por la tierra y que son esos espíritus inmundos que Jesús y sus discípulos expulsaban de las personas que el libro de Nock menciona que estos espíritus, como vivieron una experiencia corporal, siguen, siguen eh, intentando saciar esa experiencia corporal, esa hambre de comida y toda esa experiencia corporal y para eso poseen personas y poseen cuerpos. Y eso es lo que nos explicaría pues, mejor de dónde salen estos espíritus inmundos. Y también podemos deducir eso, o algunos llegan a esa conclusión, al comparar Colosenses 1.16 con Efesios eh, 6.12. En Efesios 6.12 es este versículo donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿no? Entonces, como que, como, contra, como que la lucha que tenemos es contra estos poderes celestiales. ¿no? Pero Efesios 6 incluye otro grupo. Dice, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales. Entonces, cuando comparamos el texto con Colosenses en donde dice un poco lo mismo, bueno, no lo mismo, pero dice que en Jesús fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, pero no incluye huestes espirituales. Sí incluye toda esta, eh, digamos, to toda esta eh, jerarquía celestial pero las huestes espirituales pues, no fueron creación de Dios, sino que fueron el producto de esta aberración entre vigilantes y mujeres. Bueno, eso es lo que algunos observan y a las conclusiones a las que algunos llegan. Ahora sí es todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al podcast y compartirlo. Hasta la próxima.